0: Número uno, no necesariamente tú encuentres el propósito. El propósito a veces te encuentra a ti. Pero en general, el ser humano vino al mundo a servir. Uh -huh. Todos. La pregunta es, ¿a quién le vas a servir? ¿Cómo le vas a servir? ¿De qué forma te funciona a ti de acuerdo a cómo tú quieres hacerlo? Uh -huh. O a, lo que, a tus dones y talentos especiales. A tu forma de ver la vida y de hacer las cosas. Eso es lo que cambia. Pero el propósito de todo ser humano es servir. Hola, mi nombre es Luz González H., mentora de mentores y consultora de incubación y aceleración de empresas. En esta menuda conversación hablaremos sobre mentoría y por qué es importante para ti y cómo identificar un mentor. Por menudo podcast de APAP.
1: Luz, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros sobre este tema tan interesante, el impacto de la mentoría en nosotros, en los emprendedores, en los colaboradores de las empresas y cómo poder identificar ese mentor que te pueda acompañar a lo largo de tu trayectoria profesional.
0: Bueno, gracias por la invitación. Realmente me siento muy contenta de compartir sobre este tema, porque como mentora, y me atrevo a decir que también una de las propulsoras a que, a que haya más mentores y que la gente se identifique como mentores, es un tema que tiene muchos tabús con uh -huh. todo y todo. Y a pesar de que la cultura emprendedora eh, pues es una cultura que en los últimos años ha tomado mucho repunte, uh -huh. eh, no entendemos bien cuál es el rol del mentor o por qué lo necesitamos. Así que me encanta que me hayan podido invitar y compartir con ustedes en bueno, este pa momento.
1: para empezar eh, con eso clave que has dicho, eh, antes de identificar el mentor, tenemos que saber ¿Qué queremos nosotros? Y una frase que tú dices mucho es, solo el autoconocimiento es la clave. Cuéntanos un poquito sobre eso.
0: Mira, eh, en mis años de experiencia como mentora y como emprendedora, que estoy en esto como desde 2012, por ahí, uh -huh. eh, pues yo me he dado cuenta que cada etapa positiva de mi vida profesional ha venido a través de un profundo autoconocimiento, un profundo proceso de entender y descubrir cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades, eh, sobre todas las cosas, que me, quién me necesita, a quién yo quiero servirle en el mundo, y sobre todo, más que nada, mejor dicho, el tema de qué me llena de energía, y eso es lo que yo le llamo la zona genio, eh, que es la principal fuente de, de conocimiento a nivel de tu, autoconoc tu autoconocimiento hacia los demás. Entonces, ese proceso de autoconocimiento es ideal y nunca se acaba. Uh -huh. que es a lo que cre creemos que se termina. Bueno, ya yo me di cuenta que lo que yo quiero hacer en la vida es ser mentor o es ser profesora o es montar un negocio de comida o es, ¿verdad? Pero resulta que eso no acaba ahí, porque puede ser que hoy ese sea tu contexto, tu situación y que tus conocimientos y tu experiencia pues culminen en esa actividad profesional. Sin embargo, en cinco años, en tres años, la vida te puede cambiar. Uh -huh. A mí me pasó, por ejemplo, que yo soy madre ahora, tengo un bebé pequeño. Y cuando llegó la maternidad a mi vida, pues entonces las prioridades cambian. Uh -huh. Entonces, el proceso de autoconocimiento es constante. Y es vital, porque si tú no estás conectado contigo, no estás conectado con, con ese ser especial y esa luz interior que tú tienes, entonces eh, es muy difícil... Traer a la vida a la vida y hacer realidad un uh -huh. sueño, una meta, un proyecto. Uh -huh. Y para mí es vital que tú te mires en el espejo, entiendas y te cuestiones también hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer, en qué soy bueno, qué no me gusta, uh -huh. qué no es negociable para mí.
1: Me encanta eso que dices de la zona genio y cómo lo defines así fácilmente de asociar y de recordar. Eh, algunas, algunos hábitos o cosas que podemos incorporar en nuestro día a día para encontrar esa zona genio y luego que la encontramos, mantenerla, seguir eh, mejorándola, como tú dices, puliéndola.
0: Sí, mira, con el tema de la zona genio, yo siento que cada día es una oportunidad para uno autocuestionarse y comprenderse. Entonces, puede ser que tú hayas tenido un buen día de trabajo, uh -huh. y, pero no te cuestionas por qué. Entonces, si no te cuestionas por qué, simplemente pasa desapercibido. Porque como seres humanos, tendemos a enfocarnos en lo negativo.
2: Uh -huh. Entonces, cuando
0: tenemos un buen día, no nos cuestionamos por qué tuvo un buen día. Entonces, parte de tu genio es también tú, todos los días, tomarte el tiempo. Antes de dormir, por ejemplo, es una buena oportunidad para tú decir, ok, ¿qué pasó hoy? ¿Cómo me sentí hoy? ¿Qué actividades realicé? Tuve reuniones, eh, escuché un podcast como este, uh -huh. o leí un libro, o de camino al trabajo, en el tráfico, me pasó tal cosa. Eh, ¿Cómo me sentí? ¿Qué, cosas, qué ideas tuve en el día, porque también tenemos buenas ideas a veces y se nos van porque no nos no, no sentamos a escribirlas. Entonces yo creo que un buen ejercicio para mantener eh, ese motor del, del autoconocimiento y esa zona genio activa es ese, cuestionarte todos los días cómo te fue, cómo te sientes, para dónde vas y qué pasó hoy.
1: Uh -huh, y llevar ese registro claro. reflexivo ¿Qué de es lo todo que eso que nos pasa.
0: Y nos le llamamos journaling, le llamamos diario, Ajá. le llamamos, bueno, diferentes maneras. No siempre se lleva de la misma forma. También yo soy de las que dice que a todos nos funcionan cosas diferentes. Es así. Y a veces nos queremos encasillar. En, bueno, todo el mundo está haciendo journaling. Entonces hay que No, es que te funciona. Tal vez te funciona grabarte. Uh -huh. Tal vez te funciona escribir en una libreta o tal vez te funciona escribir en el celular uh -huh. o tal vez te funciona llevar un iPad y escribir con, con, con el Apple Pencil o lo que sea. El punto es que tú busques una forma de conectar contigo todos los días. Uh
1: -huh. Otra de las cosas sobre las que has conversado en tu trayectoria es precisamente ese tratar de desmitificar temas como la productividad, Ay. el equilibrio, que tanto nos gusta mencionar pero que a veces no entendemos de lleno. ¿Por cuáles términos tú recomiendas sustituir estos? ¿O cuál es tu definición sobre estos temas que están tan de moda hoy en día? Mira,
0: qué bien que tú lo traes sobre la mesa de este asunto. Y antes de decirte como mi perspectiva sobre esos temas, uh -huh. es importante que sepan que yo no estoy en contra, ¿verdad? De eh, los temas de productividad y demás. De hecho, excelente. Lo que yo estoy tratando de invitar a la gente es a cuestionarte ¿Qué te produce esa palabra en ti? ¿Qué activa esa palabra en ti? ¿Qué pensamientos detona esa palabra? Porque si detonan pensamientos negativos, entonces tal vez es una oportunidad para sustituir esa palabra por otra que te detone pensamientos positivos o que te haga ver las cosas con otros ojos. Entonces, por ejemplo, la palabra productividad a mí me hace mucho ruido porque yo soy ingeniero industrial de profesión. Yo estudié la carrera de ingeniería y los que son ingenieros industriales saben que es una fórmula.
1: Uh -huh, es así, es un proceso Es una fórmula,
0: es un proceso Entonces, ¿qué sucede? Que cuando me dicen Tienes que ser productiva, productividad Y felicidad, y me lo ponen junto Mi cabeza automáticamente hacer, me genera Un ruido, porque yo me voy A la definición de lo que yo aprendí Que era productividad entonces, tú me dices, bueno, Luz, pero vamos a cambiar la, el, el significado. Tal vez tú puedes decir, bueno, pero ya tú sabes que productividad no se refiere a eso, se refiere a otra cosa. Uh -huh. Pero yo elijo escoger otra palabra que me llene de más sentido. Y la palabra por la cual yo sustituyo productividad es por significado. Entonces, en vez de yo tener días productivos, tengo días con significado. En vez de yo hacer tareas eh, que me hacen productiva, hago tareas que me llenen de significado o que muevan la manecilla, del reloj de mi proyecto. Y de manera tal, no es lo mismo tú decir, bueno, tengo 10 cosas por hacer. que uh -huh. decir, tengo dos que tienen un valor real y un significado real. Esa es una. Y la otra con la que yo medio peleo bastante es con la palabra balance.
1: Ajá. Eso que parece tan
0: difícil de alcanzar. ¿Por qué? Porque balance o equilibrio, cuando tú piensas equilibrio, tú piensas, bueno, que tú tienes que tener dos cosas en el mismo nivel y tratar de que estén siempre en el mismo nivel. Eso uh -huh. es equilibrio, ¿verdad? A mí no me hace sentido. ¿Por qué? Porque la vida se vive por etapas. Y toda la vida es un ciclo. Uh -huh. Entonces, como vivimos por etapas, quiere decir que depende de la etapa en la que tú estés o en la que yo esté, o el contexto, la situación que cada una tenga, pues vamos a tener prioridades diferentes. Entonces, puede ser que tú tengas tu familia, eh, tus amigos, tu proyecto, tu negocio, tu trabajo, eh, tu salud, todo eso está dentro de tu ecosistema. Yo le llamo así. Imagínate que fuera como el universo, el sistema solar. Entonces, a mí me hace sentido la palabra armonía. Porque va a haber un sol, y ese sol va a cambiar por etapas. Por etapas puede ser que sea tu familia lo más importante ahora mismo, y ese sol va a ser el centro, uh -huh. y tu prioridad, y lo urgente, ¿verdad? Uh -huh. Y lo importante, todo lo demás va a girar en torno a, ese, a esa prioridad que tú demarques. Uh -huh. Pero cuando te digo equilibrio, te estoy, teniendo, te estoy queriendo decir que todo hay que tenerlo en la... En, en, la misma, en el mismo nivel, y realmente a mí me llenaba de estrés, entonces yo dije no, 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 es armonía, que es lo prioritario ahora mismo, todo lo demás vamos a armonizarlo para que todo fluya y todo se le dé su importancia.
1: Uh -huh. Y me encanta eso que dices, porque lo puedo conectar con otra palabrita que utilizas mucho y que creo que todos deberíamos identificar y es propósito, tú dices que tu propósito es servir ¿Cómo sirve luz y cómo yo puedo encontrar mi propósito alineado a esa zona genio de la que conversábamos? Mira,
0: yo creo que mi propósito no es servir. El propósito de todos es servir. Y yo creo que aquí lo vamos a simplificar. A veces nos pasamos la vida tratando de encontrar un propósito. Y mucha gente me dice, yo no tengo, que yo no sé cuál es el propósito de mi vida. Yo trabajo, y yo hago lo que tengo y lo estoy pasando bien, pero propósito, se siente como muy lejana la palabra. Como Una
1: presión adicional sí. a todo eso de productividad, equilibrio. Sí, o sea,
0: realmente es un tema y yo les invito y digo, no, mira, número uno no es necesariamente tú encuentres el propósito, el propósito a veces te encuentra a ti, pero en general el ser humano vino al mundo a servir, uh -huh. todos. La pregunta es, ¿a quién le vas a servir? ¿Cómo le vas a servir? ¿De qué forma te funciona a ti de acuerdo a cómo tú quieres hacerlo uh -huh. o a lo que a tus dones y talentos especiales, a tu forma de ver la vida y de hacer las cosas. Eso es lo que cambia. Pero el propósito de todo ser humano es servir. Entonces, eh, me preguntaste por la alineación con tu sana genia. Yo creo que hay otro tema que traer a, a la mesa y es el tema de la peculiaridad que tú tienes. Tú tienes autenticidad, originalidad, que viene contigo por ser quien tú eres. Porque tu trayecto, tu historia, tus experiencias... Nada más la tuviste tú.
1: Uh -huh. Es así.
0: Nadie más en el mundo. A pesar de que, pues, mira, pudimos haber estudiado la misma carrera, ha hecho los mismos cursos, ha hablado con las mismas personas, y como quiera la forma en la que tú ves las cosas, va a tener una tonalidad diferente a la que yo voy a traer a la mesa. Uh -huh. Entonces, hay un aspecto que es ser honesta y honesto contigo mismo Y darte cuenta cuál es tu luz interior y no opacarla. Y traer esa, esa luz y colocarla arriba de la mesa. Uh -huh. y, y no tratar de esconderla. Porque a medida que tú sigas tratando de esconder tu autenticidad, tu originalidad, la forma en la que tú ves las cosas, no hay zona genio, no hay propósito, no hay nada. Al final, se resume todo en eso. Porque ya tú eres esa luz, uh -huh. que esa visión que tú tienes necesita para realmente expandirse. Uh -huh. Entonces, cuando verdaderamente haces las paces con eso y dices, ok, es que yo soy así. Es que esta es mi forma de hacerlo. Y, y me encanta sin importar los estereotipos, uh -huh. sin importar que hayan 500 personas en el mercado haciendo lo mismo, entre muchas comillas. Uh -huh. eh, no. Tú traes algo a la mesa que alguien allá afuera esté esperándote para escucharlo, para consumirlo, uh -huh. para utilizarlo. Y quien tiene la responsabilidad de hacerlo eres tú.
1: Tuve, este es el menudo que necesitabas. Hola, soy Vangna y estás escuchando Menudo Podcast. Es así, dentro de todo este ecosistema que mencionas, eh, es importante tener a las personas correctas que nos acompañen en ese camino. Y ahí bueno, lo asociamos con ese término de mentoría, de mentor, de ese eh, acompañamiento. ¿Qué es ser un mentor? ¿Y cómo sé si o tengo talento para ser mentora o debo identificar un mentor que me acompañe en ese camino?
0: Mira, empezando por los que pueden ser mentores. ¿Qué es un mentor? Un mentor es una persona que sirve de guía, o sea, sirve de uh -huh. guía, eh, a través de un trayecto específico, ya sea profesional o de vida, hay diferentes tipos de mentores, para llevarte por tu propio trayecto personal y dotarte de herramientas o de, o de preguntas y conversaciones para que tú encuentres ese camino de la mejor manera. Uh -huh o lo transites de la mejor manera. Eso es un mentor. Entonces, ¿qué sucede? Se liga un poco con el término de coach y hay todo un dilema acerca de eso y no pudiéramos echar un podcast entero nada más hablando de la diferencia. Sin embargo, eh, aquí lo voy a ligar con la otra pregunta de cómo tú sabes si tú eres mentor. Pues básicamente tiene que ser una persona con experiencia en su área, o sea, alguien que ya haya cursado un trayecto, que tenga experiencia, eh, proyectos positivos y fallidos, ambas cosas, eso es ideal, eh, ¿Por qué? Porque la persona que te va a escoger como mentor, lo que necesita es eso. Necesita que tú lo veas con otros ojos, eh, su problema. Salirse de la ecuación y que tú lo guíes. Uh -huh. Preguntarte que tú sirvas de guía, que tú sirvas de apoyo, que tú le, le expliques cuáles son las herramientas que puede utilizar. Entonces, tiene que ser alguien con experiencia. Dos, tiene que ser una persona con mucha empatía. Eh, y sobre todo, con gran respeto ...y ética profesional... ...porque tú estás... ...a la hora del none, ...estás trabajando con los sueños... ...y proyectos de alguien... Es así. ...y con el ingreso de una familia... Uh -huh. ...y con el impacto de una comunidad... ...y una sociedad... ...y si me voy ahí... ...bueno pues al final... ...tu servicio está impactando el mundo... Uh -huh. ...indirectamente... ...pero es así... ...entonces tiene que ser una persona... ...con una alta moral y ética... Eh, que no eh, us, utilice a sus mentees o a sus clientes eh, como escalón para conseguir cosas. Entonces, hay un tema ahí ético-moral importante. Uh -huh. Te hablé de la empatía porque también nos pasa. Nos pasa a los mentores que nos toca lidiar con temas personales. ¿Por qué? Porque quien está emprendiendo un proyecto, un negocio, tiene todas las emociones a flor de piel. Uh -huh. Y si está empezando, si es un emprendedor, pues mucho más. ¿Por qué? Porque los primeros años del negocio, el negocio está muy atado a la persona fundadora, al emprendedor. Entonces, les pasa que tienes que lidiar con problemas personales y problemas del negocio. Y problemas del negocio que se vuelven temas personales, uh -huh. y etc. Yo no soy fan de decir que los negocios son negocios y lo personal es lo personal. Para mí eso es una mentira, porque somos seres humanos. Eh, y cuando tú estás empezando un proyecto, ¿a quién tú usas primero? Tú llamas a tu mamá, a tu prima, a tu tía, para que inviertan en ti primero uh -huh. lo que se le llama Friends, Families and fools, ¿verdad? Uh -huh. Las tres Fs en, en, en temas de inversión. Entonces ya de ahí, el personal. Tú buscas una amiga que sabe diseñar. Un fulano que te hizo esto que ya déjame volver a llamarlo. Entonces tú empiezas a jalar de tus recursos que son tu red de contactos. Todo eso es personal. Uh
2: -huh. Entonces
0: yo quería decirte a ti que no, que deja los sentimientos de afuera y que eso que explotó con fulano, olvídate de eso. Vamos a, a hablar de estrategia nada más. Al final está para el sol con un dedo.
1: Y está muy relacionado a lo que decías, de que ese es el paquete que tú traes a la mesa, claro. es lo que te hace único. Claro. Eh, te pregunto, Luz, y algo también importante cuando hablamos de este tema, he identificado que necesito un mentor. Ya sea qué mentor, según esas características que tú acabas de mencionar, eh, pues me puedo acercar. ¿cuál es ese paso que sigue? ¿Cómo hago esa transición de saber que necesito un mentor y quién puede ser ese mentor a realmente trabajar de la mano con esa persona?
0: Excelente pregunta. Mira, primero que nada es saber si tu negocio o proyecto ya está listo para recibir mentoría. Hay diferentes tipos de mentores, como uh -huh. te comentaba ahorita. Hay mentores que son muy de etapa inicial, por ende puede ser que tú necesites uno de esos y estás arrancando. Pero hay otros que son un poquito más high ticket, que son mentores que ya tienen una experiencia vasta en su área o que te traen a la mesa situaciones y herramientas que te pueden mover el piso para romper esquemas y que tú alcances un siguiente nivel mucho más grande entonces dependiendo, eso es lo primero identificar en la etapa en la que tú estás y qué tipo de mentor necesitas, lo segundo es, hay mentores en todas las áreas Uh -huh. O sea, tenemos mentores de marketing, mentores de estrategia, mentores de vida, mentores que son ligados, como yo, por ejemplo, que trato tanto vida como negocio y ese sistema de vida en general. Entonces, también tienes que identificar cuál es el problema o la situación que quieres atacar y qué tipo de mentor te puede apoyar mejor en ese sentido. Uh -huh. Si ya tú identificaste esas cosas y ya encontraste al mentor, ¿cómo te das cuenta si es una persona que verdaderamente va a estar alineada contigo? Valores iguales. Uh -huh eso es lo primero, porque no puedo buscar una persona que tenga un set de valores que corrompa mi sistema de valores yeah, sí. o que me lleve por un camino o que lleve a mi proyecto o mi negocio por un camino que verdaderamente no es el que yo quiero transitar, eso es número uno número dos eh, entender también esa, esa química, esto es como si fuera una relación la verdad es que es esa entonces tú tienes que entender si hay química uh -huh. si yo con esta persona me llevo bien si cuando me habla yo lo admiro, lo escucho porque también eso es parte, importante. Uh -huh. El saber si yo te admiro. Si yo no te admiro, no. Entonces no, no hace sentido que tú seas mi mentor. Eh, hay un componente también, este estar listo para la inversión. Porque tú vas a invertir. No solamente en el mentor, sino en lo que el mentor te va a indicar que tienes que hacer. Uh -huh. Mucha gente tiene ese tema, que cree que el mentor se lo va a resolver todo. Y no es así. El mentor te ayuda a clarificar saber con mayor claridad los temas y las soluciones, pero te va a mandar a hacer cosas y a contratar personas también. Entonces, por ejemplo, a mi clienta, cuando llega a donde mí, yo le digo, mira, la mentoría, este es el monto perfecto, pero aparte de eso, vamos a trabajar estas áreas. Yo hago un diagnóstico, hay todo un tema, eh, y luego entonces digo, mira, probablemente tengamos que invertir en esto, en esto, en esto, en esto. La empresa está lista, tú estás lista.
1: Uh -huh.
0: Y entonces hay que estar también listo para eso, para el tema de, de la inversión.
1: Y si llevamos todo esto a la empresa, a las personas que trabajan en organizaciones, uh -huh. en empresas más grandes, ¿cómo pueden identificar un mentor interno que también eh, los acompañe en su trayecto dentro de esa empresa?
0: Excelente. Mira, y si tú supieras que todo el tema de mentoría empezó en las empresas, en las corporaciones. Ajá. Eh, los empleados se dieron cuenta en un momento que hay personas que tienen ya un, un nivel más alto, han escalado, su escalera profesional y entonces miran a esa persona con admiración y quieren que los guíen para tener un proceso similar con uh -huh. éxito, ¿verdad? Eh y eso es lo más importante, el saber de dónde vienen las cosas. Viene de ahí. ¿Y por qué viene de ahí? Fíjate qué interesante. Porque esa mecánica que hay en una empresa, que cuando decimos empresa ya hablamos de una corporación ¿verdad? que está estructurada, que tiene sus departamentos, que hay probablemente mucho más de 50 empleados. Cuando vienen de esas estructuras corporativas, tú puedes como empleado elegir quién es esa persona y acercarte y decir, me encantaría que tú seas mi mentor. Y ese mentor funge como esa guía, pero también como, casi que como un maestro, es una persona que quiere tu bienestar, que quiere que te vaya bien, que quiere verte crecer, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y ahí el acercamiento también es un poco más personal porque usualmente con el emprendimiento los mentores son personas que tú conoces a través de otra persona o te topaste con ellos en cualquier eh, red social o, o página web o te lo recomendaron en LinkedIn, bueno, cualquier tema. Pero aquí en la empresa ya es diferente porque hay un, hay un tema más íntimo. Pertenecemos a la misma institución, tenemos un set de valores similares por eso mismo. Entonces ya que el acercamiento es más directo. Y mi recomendación sería, busca una persona, que verdaderamente tú admires su trayecto en la empresa, que tú puedas decir, wow, me encanta la forma en la que lo he hecho, me encanta cómo dirige, me encanta cómo lidera, me encanta el experticia que tiene en su tema, uh -huh. y déjame hacer ese acercamiento. Que puede ser positivo también el, el preguntarle con anterioridad si tiene disponibilidad, porque esto, aunque no vaya a ser remunerado, necesita un tiempo y una dedicación. Uh -huh. Entonces hay una parte que hay que preguntar si está disponible, si le gustaría verdad uh -huh. hacerlo, y, y bueno, las veces que, que he escuchado historias me han dicho que las han ido muy bien. Tenía, tanto los que son mentores como los que son eh, colaboradores que quieren esa mentoría.
1: O sea que ahí es cosa de vencer cualquier miedo y tomar ese paso claro, y acercarse. Claro que sí. Totalmente de acuerdo. Decías que cada persona trae su propio set de herramientas, que es un ser único precisamente por todas las cosas que ha tenido que pasar. Cuéntanos un poco entonces, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la historia de la luz que vemos y que conocemos hoy en día? Wow, eh,
0: yo les menciono ahorita que yo soy ingeniero industrial de profesión. Uh -huh. Resulta que cuando estaba cursando mi carrera, yo me di cuenta que no sabía para qué iba a usar mi carrera. Llegó ese punto, que creo que nos pasa a muchos, donde decimos, wow, yo me metí en esto, pero realmente, yo no sé qué voy a hacer con esto. Uh -huh. Porque tal vez, no es como medicina, que tú bueno, voy a ser médico, y tú tienes una vocación y un tema ahí, ¿verdad?, pero en el tema de ingeniería industrial también hay tantas opciones que se puede hacer con esa carrera tan versátil que llegó un momento de donde yo dije, yo no entiendo qué yo quiero hacer con esto. No sé para dónde voy. Entonces, todo lo que yo veía, que el mundo me decía que debía de hacer el ingeniero industrial, eran cosas con las cuales yo no me sentía alineada. Trabajar en una zona franca, para nada. Eh, trabajar dentro de una institución, tal vez un poco más corporativa, en un área de procesos, tampoco me visualizaba ahí. Entonces... Yo decía, ok, ¿qué yo voy a hacer con esto? Y ahí uh -huh. fue como esa primera crisis existencial de la que uh -huh. yo creo que todos pasamos varias veces en la vida. Y esa fue mi primera, que me llevó a cuestionarme qué yo podía hacer con lo que yo había aprendido y con mi conocimiento. Y qué yo quería para mí. Uh -huh. Qué estilo de vida yo quiero vivir. Y ahí fue, fue que descubrí la palabra emprendimiento. Entré a trabajar en el centro de emprendimiento de mi universidad. Y empecé a rodearme de emprendedores, de personas, de negocios. Me di cuenta de que para emprender un negocio, tú puedes ser lo que sea. Tú no necesitas un título específico. Uh -huh. Cualquier set de habilidad que tú tengas puede ser utilizado para crear un negocio innovador o para crear un negocio para simplemente ser feliz. Y entonces ahí empieza mi mundo de emprendimiento. Más tarde me gradúo Trabajé en una institución financiera por un poco tiempo, mm -hmm. renuncié y cofundé mi primer negocio, que fue Coworking Deo, que fue el primer Coworking Space en Santo Domingo dedicado wow. a empresas de tecnología, startups, negocios tra tradicionales y no tradicionales. Eh, mm -hmm. Un proyecto muy bonito, duró tres años. Fue excelente porque pudimos catalizar todas las iniciativas que estaban sueltas a nivel de emprendimiento. Todavía en ese entonces se hablaba de emprendedurismo, que ya no se dice mm -hmm. <ríe> en ese entonces, si era que se decía. Pero fue una bonita experiencia, sobre todo porque creamos el primer programa de preaceleración de empresas, que antes no estaba en el país. Lo hicimos dos años, y luego entonces yo me doy cuenta que esto era full lo mío, que ya no había vuelta atrás. Me certificó como consultora en incubación y aceleración de empresas, y, em y empiezo a trabajar como consultora para algunas instituciones financieras que tienen programas de emprendimiento. Y bueno, de ahí... Surgió luego más tarde mi proyecto, mi último proyecto que fue Pretty Busy Club, que fue una plataforma que albergamos más de 750 mujeres emprendedoras, wow. dándole herramientas digitales y también mentoría uh -huh. para ella cumplir sus sueños, hacer sus negocios de manera estratégica sobre todo y ahí hablamos un poco del tema estratégico porque hay que pensar estratégicamente.
1: Interesantísima tu trayectoria y, y esa eh, relación cercana que has tenido con todo este mundo del emprendimiento. Desde tu experiencia, Luz, y, y bueno, habiendo acompañado a, a tantas personas en desarrollar sus proyectos, ¿cuál sería lo, de los principales consejos que le darías a una persona que está empujando ese emprendimiento eh, que está desarrollando ese proyecto?
0: Bueno, el primer consejo que yo daría es eh, date cuenta si de verdad esto es lo que quieres es un camino que nos lo han vendido mucho, no necesariamente es para todos. Y eso está bien. Entonces, lo primero es darte cuenta si verdaderamente el estilo de vida que tú quieres vivir, este es el camino y el vehículo financiero que te va a llevar hacia allá. Uh -huh. Porque no es el único vehículo financiero. Hay varios. Entonces, este es uno. Y si es para ti, perfecto. Eh, número dos, el, no puedo dejar de mencionar el tema del autoconocimiento porque es verdaderamente para mí la fuente de todo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Para uh -huh. dónde vas? ¿De qué forma lo quieres conseguir? ¿Qué te hace especial? O mejor dicho, ¿qué te hace escogida? Uh -huh. Porque yo no creo que seamos tan especiales todos, sino simplemente <risa> le ponemos ahínco y, y, y empeño las cosas. Pero ¿qué te hace? ¿Cuál es tu luz interior verdadera que la gente necesita allá afuera? Tres, y para cerrar con eso, porque me puedo ir eh, decir 20 aquí, <risa> pero el tercero yo creo que sería el componente de coherencia. Hay que ser coherente. Si tú estás propulsando algo, propulgando algo, es porque tú eres coherente y vives en esa coherencia. Porque todos fallamos, es una verdad, yo he fallado, todos fallamos. Pero ¿cuál es la coherencia que tú promueves y que estás promoviendo a través de tu negocio? Y cuando eso te haga ruido, revisa, porque se vale echar para atrás.
1: Uh -huh. Has dicho que estás trabajando en vivir tu propia definición de éxito. ¿Cuál es esa definición de éxito de luz ¿Y, ¿Y qué representa para ti?
0: Mira, luego de ambos proyectos, tanto Coworking como pre Club, yo me di cuenta con la maternidad, que aceleró bastante el proceso, eh, que lo mío era servir a mujeres, mujeres con alto potencial y con negocios eh, que tienen un componente importante, ya sea de escalabilidad o de disrupción del mercado. Y ahora mismo estoy trabajando con, con esas, ese tipo de, de clientes. Y claro, estoy lanzando programas grupales para la primera etapa y la segunda etapa. Entonces, fíjate, en ese, en ese proceso, para mí ha sido esencial el poder conectar. El poder conectar y aprender de los demás. Y siempre estar abierta como esa conexión verdadera con el otro. Esa conexión. Entonces, el éxito viene de esa conexión. Cuando tú te das cuenta cuál es tu rol dentro del ecosistema en el que tú naciste o dentro del país que tú naciste, la comunidad, la familia en la que tú naciste, uh -huh. cuando te das cuenta de eso y conectas con ese entorno, entonces se aclaran muchas cosas. Para mí el éxito que es poder vivir en paz conmigo misma, alcanzando mis metas y esa es la definición que da Robin Sharma, que es uno de mis autores favoritos. ¿Por qué? Porque no importa cuál es la meta, la meta puede cambiar mañana. Mañana tú te puedes levantar y decir, oye, yo no quiero estar aquí, yo quiero ser otra cosa. Pero si estás en paz, lo lograste.
1: ¿Y el bienestar? ¿Cómo conectas todo esto con ese otro término tan importante? Especialmente luego de todo lo que ha pasado en los últimos años y que no hemos dado cuenta que sin bienestar, pues ese éxito no llega.
0: Para mí yo creo que el bienestar es parte de la ecuación. Eh, y muchas veces el éxito viene siendo casi que el resultado de tener una vida en coherencia y en bienestar. O sea, yo siento que cuando tú llevas estas dos cosas, tanto la coherencia como el bienestar, como parte de tu vida integral, entonces el éxito llega por añadidura.
1: Bueno, Luz, pues muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Una conversación interesantísima sobre mentoría, éxito, bienestar, donde también hemos desmitificado algunas palabras y hemos encontrado nuevas definiciones para poder seguir alineados en coherencia con ese nuestro propósito.
0: Excelente, muchas gracias por tenerme aquí.
1: Gracias a ti. Gracias por la sintonía. Sigue la conversación por las redes sociales utilizando la etiqueta Menudo Podcast a PAP. Menudo Podcast es un podcast de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una caja de herramientas de conocimientos con valor que aportan a tu productividad y bienestar. Estás escuchando Menudo Podcast.